0: ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi di me passi nel regno del povere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione di cielo volume 25 13 gennaio 1929 e come nel regno della redenzione lasciò la mia mamma regina in mezzo agli apostoli finché insieme con lei aiutati e guidati da lei potessero dare inizio alla redenzione perché la sovrana celeste ne sapeva più di tutti gli apostoli era la più interessata e si può dire che lo teneva formato nel suo materno cuore quindi poteva benissimo istruire gli apostoli nei dubbi nel modo, nelle circostanze era il vero sole in mezzo ad essi e bastava una sua parola per fare che i miei apostoli si sentissero forti, illuminati e raffermati così per il regno del mio fiat divino avendo messo in te il deposito di esso ti tengo ancora nell'esilio come novella madre affinché i sacerdoti possano attingere da te ciò che può servire di luce, di guida, di aiuto per dar principio a far conoscere il regno della mia divina volontà e vedendo il poco interessamento, se vedessi quanto ne soffro. Perciò prega, prega, prega. Sempre volume 25, 31 marzo 1929. Oltre a ciò tu devi sapere, per maggiormente confermarti, come cambiò la volontà umana, la sua sorte e quella della divina volontà a suo riguardo, in tutta la storia del mondo solo due hanno vissuto di volontà divina senza mai fare lavoro. la sovrana regina e Dio. E la distanza, la diversità tra noi e le altre creature è infinita, tanto che neppure i nostri corpi rimasero sulla terra. Erano serviti come regge al Fiat divino ed esso si sentiva inseparabile dai nostri corpi e perciò reclamò e con la sua forza imperante rapì i nostri corpi insieme con le nostre anime. La sua padre celeste e il perché di tutto ciò tutta la ragione è perché mai la nostra volontà umana ebbe un atto di vita ma tutto il dominio e il campo d'azione fu solo della mia divina volontà la sua potenza è infinita il suo amore è insuperabile volume 26 21 aprile 1929 Figlia mia, la mia divina volontà è tutta pienezza, non c'è cosa che non possiede Immensità di luce, santità inarrivabile, interminabilità senza confini Generatrice incessante, vede tutto, sente e plasma tutto. Tutto ciò è natura nel mio fiat divino, perciò gli atti suoi posseggono la pienezza di tutti i beni. Quindi per poter rinchiudere un solo atto suo nel fondo dell'anima è necessario che si sgombri di tutta se stessa. Ritorni nel vuoto del nulla, come nell'atto quando fu creata affinché il mio volere trovi lo spazio del nulla per poter deporre un suo atto di pienezza e possedendo le virtù generatrice incessante un atto chiamerà l'altro, in modo che nulla deve mancare né pienezza di luce, né di santità, d'amore, di bellezza, né molteplicità di atti divini. Perciò la santità fatta nel mio volere divino possiede tutta la pienezza, ma tanta, che se Dio volesse darle di più non troverebbe luogo dove mettere altra luce altra bellezza. Noi diremo, tutta bella sei, né altra bellezza possiamo aggiungerti, tanto sei bella. Sei opera del nostro volere e ciò basta per essere un'opera degna di noi. E l'anima dirà, (tose) sono il trionfo del vostro Fiat divino, perciò sono tutta ricca e bella, Posseggo la pienezza di un atto del vostro volere divino, il quale tutta mi riempie, e se voleste darmi di più, non saprei dove metterlo. Tale fu la pienezza della santità di Adamo prima di cadere nel labirinto della sua volontà umana, perché possedeva il primo atto del nostro Fiat, generatore della sua creazione, e perciò possedeva pienezza di luce, di bellezza, di fortezza, di grazia. Tutte le qualità del nostro Fiat riflettevano in lui e lo abbellivano tanto che noi stessi ci sentivamo rapiti nel guardarlo, nel vedere in lui così ben scolpita la nostra cara immagine che il nostro essere divino formava in lui. E' perciò tonta che Cadde non perdette la vita, né la speranza rigeneratrice del nostro Fiat, perché avendo posseduto nel principio della sua vita la pienezza dell'atto suo, non volle perdere colui che lo aveva posseduto. La divinità si sentì talmente legata ad Adamo che non si sentì di sbandirlo per sempre. Per perdere ciò che una volta è stato posseduto dal nostro Fiat ci vuole troppo. La nostra forza si sentirebbe debole, il nostro amore, il fuoco che possiede, si ristringerebbe per non farlo. Sarebbe il vero imbarazzo divino perdere colui che ha posseduto un atto solo della pienezza della nostra volontà. Tale pienezza di santità la possedette l'altezza della sovrana regina e perciò non c'è nessun vuoto in lei. Si riempì tanto che possiede mari di luce, di grazie, di bellezza e di potenza. E tale è tale e tanta la sua pienezza che non abbiamo dove mettere altro e lei non ha dove ricevere perché è l'unica creatura celeste che ha vissuta sotto l'impero del nostro Fiat divino e che può dire... Sono un atto di volontà divina e in questo tutto sta il segreto della mia bellezza, potenza, grandezza e perfino della mia maternità. Che cosa non può fare un atto del nostro Fiat? Tutto. La sua prerogativa è la pienezza di tutto. Un atto di esso è il Sole, possiede la pienezza della luce e se si potesse domandare al Sole vorresti più luce, risponderebbe ma ne ho tanta che posso dare luce a tutti e mentre la donna la perdo perché possiedo la sorgente della luce dell'atto del Fiat divino. Il cielo è un atto di esso, perciò dovunque si stende è tanta la sua pienezza che non trova dove stendere di più le sue tende azzurre. Il vento è un, nostro, è un atto del nostro Fiat divino e perciò possiede la pienezza dell'impero, della forza. Chi può resistere alla forza del vento? Nessuno. Si fa gioco di tutto e con la sua forza imperante sradica città, alberi, innalza e atterra come se fosse paglia ogni cosa tutta la creazione ogni cosa creata possiede la pienezza del lato del nostro fiat e perciò nessuna è misera tutte sono ricche della pienezza voluta dal nostro volere divino nessuna cosa ha bisogno di nulla sono di natura ricche per loro stesse il mare possiede la pienezza delle acque la terra la pienezza delle piante e di tante diversità di di, di piante perché tutte sono frutto del lato del nostro volere divino ora Figlia mia. Il vivere nella mia divina volontà è proprio questo: possedere e godere la pienezza dei beni divini, in modo che nulla deve mancare, né santità, né luce né bellezza. Saranno i veri parti del mio fiat adorabile. Molto molto belle queste tre letture dei, dei brani degli iscritti, ecco a sfondo. Mariano, e... cominciamo dalla cosa più bella, penso, c'è una cosa che può dire soltanto la Madonna, io sono un atto di volontà divina, ecco. e sembra tra l'altro un eco di quella bellissima frase che pronunciò alle Tre Fontane nel 1947, io sono colei che sono nella Santissima Trinità, Un'altra Maria non c'è, né ci potrebbe essere, Gesù ha spiegato chiaramente, solo in due abbiamo vissuto sul pianeta Terra solo di volontà divina, senza nessun vuoto, senza nemmeno un millisecondo, una virgola, che non fosse tutto a divino, io e mia madre. E eh, soltanto che Gesù, oltre che vero uomo come noi, come sappiamo, è anche figlio di Dio fatto uomo, tante volte Gesù scritti spiega che Maria visse per grazia ciò che io ho vissuto e che avevo per natura, perché il dono della vita della divina volontà, Gesù c'era via per natura, <ride> quindi, perché era appunto il figlio di Dio incarnato, la Madonna l'ha ricevuto per grazia, la grazia immediatamente conseguente all'immacolata concezione e poi l'ha custodita. Poi c'è Adamo, terzo classificato, diciamo così, che Ecco, ebbe la grazia di poter vivere in parte la vita di Gesù e di Maria, questo per esempio noi non ce l'abbiamo, non non lo avremo mai, perché lui è partito bene, quindi lui era puro, era immacolato, quindi lui sa qualcosa di quello che significa per esempio la vita della della Madonna, perché non è la stessa cosa vivere nella divina volontà e poi perderla, che come accade a qualunque altro essere umano, compresa Luisa, compreso speriamo tutti noi, essere vissuti di volontà umana e poi a un certo punto cominciare a vivere di volontà divina è molto diverso perché noi purtroppo abbiamo una macchina sgangherata <ride> purtroppo una macchina di seconda di terza di quarta mano insomma no certo è bellissimo ed è comunque una reale immissione in questa pienezza di beni divini di santità di luce di bellezza però non è la stessa cosa. Ecco. Detto questo, diciamo che è un po' un volo di gabbiano su, tre, su questi tre scritti, scendiamo un pochino in particolare nella meditazione. La prima cosa, ecco, Gesù spiega come la Madonna e la sua presenza, che è perdurata almeno una venticinquina d'anni, dopo l'ascensione di Gesù sulla terra, quindi a conforto, a sostegno e a incoraggiamento della Chiesa nascente, fu un'opera importantissima, perché ogni volta che lei apriva bocca gli apostoli venivano fugati nei dubbi e... ed erano istruiti perfettamente sui modi, sulle circostanze di come procedere nell'evangelizzazione, eccetera. si sentivano forti illuminati e rafforzati questo perché? perché il regno della redenzione fu posto in Maria con il suo Fiat e quindi la redenzione dell'umanità la salvezza del genere umano sta nel cuore di Maria come sta nel cuore di Gesù ecco, se uno veramente vuole stabilire una doverosa come dire superiorità di Gesù nei confronti di Maria possiamo concedere un pochino di meno ma è comunque uno stare a cuore incomprensibile, inconcepibile, incommensurabile alla nostra piccolezza umana. Ecco, quindi questo era necessario perché sì, gli apostoli sono stati formati da, da Gesù, tutto quello che vogliamo, c'era stata la Pasqua, la Pentecoste, ma avevano bisogno di essere appunto rafforzati, illuminati, e preservati dai dubbi o fugati da essi qualora fossero insorti nei cuori. Ecco, è qui bellissimo quel paragono che si fa. Siccome eh, come dire, Luisa è stata evidentemente scelta come pioniera prima del ritorno della Divina Volontà sulla terra, questo è chiarissimo, la missione di Luisa Piccarreta, sulla sua tomba è scritta piccola figlia della Divina Volontà, è stata questa, D'accordo, è stata la prima a vivere questa cosa. E Gesù spiega tante volte che questo fa parte del suo stile, prima in uno, poi in pochi, poi in tanti. E qui interpella in causa me e anche i miei confratelli sacerdoti, quindi la permanenza, qui siamo ancora nel 1929, sappiamo che Luisa è morta il 4 marzo del 1947, dopo che era nata il 23 aprile del 1865. Quindi ha avuto una lunga vita terrena, una discreta vita terrena, ecco, di oltre 80 anni. E, e per quasi 40 anni, e sono tanti, eh, ha scritto tutte queste belle cose. E, per, e a chi sono rivolti in primis? Eh, Gesù questo lo spiega tante volte. Sono rivolti in primis ai sacerdoti perché il regno della Divina Volontà nelle anime e nel mondo non viene, lo dice benissimo Gesù, adesso non ho il riferimento concreto dello scritto, ma c'è un brano in cui dice che tutto questo avverrà attraverso l'opera dei sacerdoti, e c'è anche quella bellissima e misteriosa visione dei libri di Cielo seduti su un tavolo dove intorno c'erano seduti degli ecclesiastici, è inevitabile che che sia così, perché è un sacerdote il primo eh, come dire, che ha anche le abilitazioni come dire, spirituali, mh, ascetiche, eh, dottrinali per poter comprendere la bellezza, la ricchezza, la profondità di questi scritti e della vita che essi, diciamo così, prospettano, aprono, mettono a disposizione, è... Eh, eh. Perché, anzitutto, loro devono conoscere il regno della, della divina volontà per poi spezzarlo come avviene insomma, nella, nella predicazione ufficiale in maniera semplice e comprensibile alle anime per portarle, evidentemente, portarle con il loro libero e volontario consenso. Perché i forzati non esistono mai ecco, nel regno di Dio, meno che mai nel regno della divina volontà. Ma per portare le anime a questo a innamorarsi di questa vita. Ecco. Nel secondo scritto, e Gesù, attenzione, concludiamo, soffre tanto che c'è poco interessamento da parte dei sacerdoti, per cui tutti dobbiamo pregare assai ecco, e, e promuovere ecco, e auspicare la diffusione della considerazione dell'interessamento di questi scritti in tanti sacerdoti senza ovviamente aver nessun tipo di di timore o di sentimento umano al riguardo no? ricordando le parole di Mosè fossero tutti profeti nel regno di Dio e volesse Dio dare a tutti il suo spirito ma magari i sacerdoti non parlassero tutti di altro d'accordo? ecco poi Gesù spiega che eh. in tutta la storia del mondo solo due hanno vissuto di volontà divina senza fare mai la loro lui e lei e questo è uno dei fondamenti spiega Gesù dell'assunzione in cielo dei corpi Gesù è asceso la Madonna è stata assunta tra poco festeggeremo questa bellissima festa estiva con ecco, Mariana e un corpo che è vissuto di divina volontà non può per nessun motivo separarsi dall'anima e andare soggetto alla corruzione, non è possibile. Se Gesù spiega dopo, non siamo riusciti diciamo così, a sbandire nemmeno Adamo, perché? Perché Adamo per un certo periodo della sua vita ha vissuto nella divina volontà. Se uno ascolta il ciclo di Catechesi, Adamo e la vita nella divina volontà troverà quei brani dove Gesù stesso spiega che tutti quanti gli atti che ha compiuto Adamo nella divina volontà prima del peccato originale, quelli permangono immutati, incancellabili e stanno lì. Non, cioè è impossibile d'accordo, distruggerli oh, perché sono atti divini. È bellissimo quando Gesù parla dell'imbarazzo, nell'ultimo della, sarebbe un, un, un divino imbarazzo insomma, se dovessimo come dire eh, perdere colui che ha posseduto anche un atto solo della pienezza della nostra volontà ecco. interessante se, di, di, di ascoltare l'espressione però che Gesù usa per descrivere il suo terreno comportamento e quello della Madonna no? mai la nostra volontà ebbe un atto di vita un atto di vita <ride> ma tutto il dominio il campo d'azione fu solo della mia divina volontà quindi attenzione cioè qui si tratta di non far avere la volontà umana queste certamente sono cose molto grosse ma nemmeno un atto di vita uno non deve vivere non bisogna dargli quartiere Alla nostra umana volontà non bisogna dare vita, bisogna è l'espressione tecnica, non bisogna dargli vita, non bisogna dargli alimento, quindi proprio come regola di condotta, se uno volesse proprio assai crescere in questa vita, in tutte le circostanze in cui noi esprimiamo un desiderio, un parere, una voglia e qualcuno che vive in mezzo a noi, ne prospetta un'altra, ecco, fai sempre quello che vogliono gli altri, ovviamente nei limiti dell'illiscito, del questo sarebbe, proprio un'ottima via di santificazione, adesso, santifichiamo le vacanze, no? si va in vacanze, si è in un gruppetto, no? di, di persone, famiglie, amici, che facciamo oggi pomeriggio, andiamo a fare la passeggiata, o andiamo, che ne so, a, a, al lago, o al mare, mm. Te deve va tanto ad andare al lago, al mare, ma vedi che qualcun altro lo va a fare la passeggiata. Bene, fai la volontà di quell'altro. Dici, eh, ma questo che c'entra? Comunque questo che c'entra? Cioè, non dare vita agli atti di volontà umana non bisogna stare a pensare sempre alle cose super, alle cose spirituali. Insomma, alle cose super. per carità, quelle sono importantissime. Sono, ma abbiamo innumerevoli occasioni dalla mattina alla sera per non fare. Quello che vogliamo, quindi per non dare vita alla nostra volontà, la nostra volontà non deve avere vita. Chiaro che è impossibile questo farlo in maniera perfettissima, no? Quindi questo è un cammino, questo è un percorso, è una scuola, è un impegno, è un, è un itinerario di crescita, non possiamo pretendere di, di, di viverlo perfettamente così di, di getto, no? Però questo è certamente un ottimo allenamento. E l'allenamento, questo vale anche per la vita del corpo l'allenamento deve essere costante, continuo
1: <ride>
0: e, e come per gli allenamenti umani no? sapete che gli allenamenti umani vanno in crescendo. Vanno. E, gli atleti o quelli che hanno i personal trainer una persona che, sono, che, che, che fa vita sedentaria che comincia ad andare a fare ginnastica o a muoversi, mica gli può mettere a fare una corsa da da, da 30 minuti al massimo della velocità, quello ci resta secco, ecco, ma comincerà da piano piano, poco poco, poco poco e dopo un anno ci arriva a fare una corsa tutto gas per 30 minuti, ma dopo un anno però, perché? Perché c'è un, un ah, punto primo, c'è la costanza, d'accordo? questo è, è il punto base anche nelle cose, perché le cose del corpo sono molto simili a quelle dell'anima e quindi la costanza e la perseveranza è la base perché tu non, non esiste che tu pensi insomma di riacquistare una forma fisica con co tre, co tre passi che muovi insomma, non esiste ci vuole una prospettiva ampia di tempo e in quella costanza c'è una progressiva intensificazione degli esercizi allora, ho, fatto, ho fatto questa immagine per cui siamo nello stesso identica fatti tale quale uguale spiccicata quindi non dare vita alla tua volontà umana richiede un esercizio continuo, costante e sempre più raffinato, sempre più preciso, che va sempre più a fondo, capito? fino alle piccole cose perché noi saremo liberi quando cioè c'è un desiderio anche di una cosa lecita: voglio vedere un bel film, e tua moglie dice no. Eh? Parliamo e parliamo. <ride> Non guarda a tua moglie che, te, che, te, che, te, che, ti, che ti stressa e che non te la fa vedere il film. Prendi quella cosa come un'occasione che la divina volontà ti mette davanti per dare la morte a un atto di volontà tua. E vedendo le cose in questo... Cioè, noi dovremmo imparare a vivere la vita terrena se si vuole veramente fare sul serio. In questo modo. Ho allora, capito? Se mia moglie mi affligge che io voglio stare in grazie a Dio, vedere la partita, e quella vuole parlare perché sta stranita, è chiaro che se io rimango in un ambito umano, dico ma, ma questo è possibile che deve sempre, è sempre egoista, deve sempre pensare agli affari suoi, io voglio stare una e mezza, in grazie a Dio, a vedermi la partita della, strada, della, della squadra del cuore, in poltrona, sono stanco, morto, non posso manco vedere questo, il discorso non fa, però questa è tutta volontà umana, che sta qui, d'accordo, non fa una piega, ma è tutta volontà umana, un figlio della divina volontà dice bene, adesso il Signore mi chiede di dare la morte a questo atto di mia volontà perché non sarebbe un atto compiuto cioè la divina volontà vuole che noi ci distendiamo ci rassereniamo abbiamo i nostri momenti di svago, di relax ma quando dice lei,
1: cioè, io ci posso
0: pure provare a dire va bene, io ho disposto questa cosa qui ma se vedi che le circostanze o le situazioni ti, ti portano ad altro non ti intestardire nella, nella volontà tua cedi fai la volontà di un altro, fai la volontà di Dio. Ecco, questo è... è il grande segreto, questo qui. Segreto per cosa? Per giungere ad una immensità di luce, santità inarrivabile, interminabilità senza confini. ecco, E, vedete, per poter inchiudere un solo atto nel fondo dell'anima è necessario sgombrarsi di tutto noi stessi, Tornare nel vuoto del nulla, bellissima questa espressione. Come nell'atto quando fu creato, che significa questo qui concretamente? Dici, sono belle parole, ma che devo fare? Eh, nel vuoto del nulla vuol dire che per quanto possibile, l- la vita degli atti di mia propria personale volontà, anche nell'ambito del lecito, questo è lo stadio superiore, d'accordo? Quindi, anche nell'ambito del lecito, perché nell'esempio di prima. Avete su una partita, ci sta niente di male, non è che è una cosa illecita da un punto di vista morale, per carità. Ecco, ma se in quel momento Dio ti chiede il sacrificio di questa cosa, ti chiede altro, scegli quello che vuoi fare. Se sei pieno di te, dirai: senti, fammi stare in santa pace dove sta partita e non mi sgonfia. Se vuoi vuotarti di te, e capisci che quella è una chance. Che il Signore ti sta donando dice: Ma come attraverso la partita? Sì, sì, attraverso la partita non c'è nulla della nostra esistenza, cioè non dobbiamo pensare a Dio che ci sta, che fa attenzione a noi quando stiamo a messa, quando diciamo il rosario, quando diciamo l'adorazione. Il resto della giornata, le nostre piccole cose. Lui non le vede, cioè quando io vado su Facebook, ah, lui, Dio è distratto, sta pensando, Dio vede, vede benissimo quello che convivi quando stai su Facebook, perché ci vai, cosa stai a fare, con quale intenzione ci stai, se ti vuoi fare gli affari degli altri gratuitamente, vede quello che scrive nei commenti e tutti quanti i peccati che si possono fare scrivendo un commento o facendo un post di un certo tipo. Non è che Facebook, vabbè Facebook è una cosa a terrena, nostro Signore, non, non, non è. c'è altro a cui pensare, no, non c'è manco come niente altro, cioè, lui c'è dappertutto questo non dobbiamo mettere bene in testa e quindi nelle piccolissime cose quotidiane Dio c'è bisogna imparare a, a riconoscerlo e a entrare in questo orizzonte questa io spero che sia questa spiritualità no, soda di più d'acciaio, granitica perché chi comincia a vivere sul serio questo questo progredisce veramente nella santità non fa le chiacchiere d'accordo? oppure le, le devozioni sterili o fine a se stessi, eh, oppure tante altre cose, per carità buone, ma che poi si vede che non c'è... Qui chi entra in questa logica, in questo orizzonte, o uh, parte in quarta parte, comincia a tendere ad una santità grossa. Ecco, certo non possiamo arrivare alla pienezza di lei, concludiamo con lo sguardo come fece Gesù a lei, no? Perché lei non ci fu nessun vuoto. Si riempì tanto che possiede male di luce, di grazia, di bellezza, di potenza, che Dio stesso non saprebbe dove mettere altro. Se volesse dargli qualcos'altro alla Madonna, non c'è più posto. Ecco, non c'è più posto. Immaginiamo che un contenitore che tu lo riempi d'acqua fino all'orlo: eh, non è che l'acqua ce ne starebbe pure ancora, ma lì non c'entra più. E ecco, siccome la Madonna è un ente creato, non è una dea. Ecco, ecco, ecco la grossa differenza, insomma. Eh, per quanto. È un mare interminabile, le sue perfezioni e le sue grazie siano veramente incalcolabili per noi, sono comunque questo lo dice anche San Reggio Monforte finite perché è un ente creato, una Madonna, non è Dio, <ride> quindi l'infinità di tutto questo è possibile contenerla soltanto da parte della divinità e neanche da Maria Santissima, però è il non plus ultra. Bellissima espressione, sono un atto di volontà divina e poi ricordiamo il grande scursus finale di Gesù quando comincia a parlare del sole, del vento, del mare, quindi questa eh, attitudine continua a cogliere la bellezza del fiat, la perfezione del fiat nella creazione e goderne anche tutti quanti i doni e le bellezze che Dio ha disseminato in questo creato che ci circonda, ecco per poter possedere e godere la pienezza dei beni divini che il Signore vuole che impariamo o reimpariamo a gustare anche a partire da questa vita. Bene Santa Vergine Maria, anche oggi stupende queste meditazioni, queste parole, sentire la tua voce dire sono un atto di volontà divina è veramente è bello, è entusiasmante, è santamente sconcertante, ci fa crescere ancora di più nell'amore e nella differenza ecco, infinita che si deve avere nei tuoi confronti, ecco e che ovviamente non esclude, ma per carità favorisce un amore autentico e immenso, lungi dal creare distanze. Ecco. Invece ci consente di apprezzare tutta la tua grandezza e di chiederti aiuto, perché come possiamo, ecco, possiamo seguire le orme tue di Gesù su questa splendida via di luce che la sua bontà ha voluto aprire in questi nostri tempi.